0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien familia, ¿qué te parece si ahora sí si te puedes sentar en tu sillón, en tu cama, puedes cogerte ahí en tu mesa, de repente estás cenando, no me mientas si lo estás haciendo. Pero ¿qué te parece si ahora eh, empezamos con nuestro mensaje? Sí, sí, me das permiso. Muy bien, igual voy a empezar si me des el permiso o no. Eh, estaba pensando, no, nosotros creo que somos una sociedad en la que las películas de superhéroes es muy a la moda. ¿Quiénes no han visto alguna vez en su vida alguna película de héroes, verdad? ¿Nadie? ¿Sí? Creo que todos hemos visto una película de superhéroe. Ahora, ¿cuándo aparece un superhéroe? Un superhéroe jamás aparece en Tiempos de Paz. Tú no vas a ver a Superman, no vas a ver a Batman, no vas a ver al Chapulín Colorado cuando todo está bien. Tú vas a verlo siempre cuando hay un periodo de crisis, cuando hay una guerra, cuando alguien está en problemas. En un periodo de problemas siempre aparece un superhéroe. ¿Y saben por qué? Porque el superhéroe lo que da es una pequeña esperanza de que todo va a cambiar, de que todo va a mejorar. ¿Sabes? Las personas tienen una esperanza en este superhéroe. Cuando un héroe aparece, las personas depositan sus esperanzas en él. Ahora, yo quiero hablarte de repente... Tú tienes tus héroes favoritos, ¿no? Cada, se puede decir, cada generación tiene sus propios héroes. Yo vengo de la generación de mis papás que ellos, su, sus superhéroes eran los Thundercats, ¿no? Eh, otros superhéroes por ahí, ¿verdad? Eh, mi superhéroe favorito, voy a confesarlo, es Goku, ¿ok? A mí me encanta, eh, le enseño la buena doctrina de Dragon Ball a mis hijos, <ríe> es una broma. Pero... Eh, a mí me encanta, es un superhéroe que a mí me gusta, yo sé que de repente ahorita hay nuevos superhéroes, la nueva generación tiene otros superhéroes, ninguno como Goku, pero cada uno tiene sus superhéroes favoritos en, en su televisión, ¿no? O sea, estamos, estamos hablando de ciencia ficción, por si alguno quiere tirarme algunas piedras, estoy hablando de dibujos, no estoy hablando de vida real, ¿ok? Ahora, eh, la esperanza no solamente se da en estos casos de ficción. Okay. Vemos, por ejemplo Te voy a hablar de mi dibujo favorito okay. Vemos en, en el caso de Dragon Ball De Goku Vemos que tiene En problemas siempre aparece Y ellos están entrenando Y destruyen al mal En los Thundercats Igual siempre peleaban contra Munra, ¿verdad? Y los superhéroes de ahora Igual siempre eh, Es en el caso de ficción Aparecen cuando hay un problema Te hablo ahora en la vida real Los héroes o la esperanza que estos héroes dan No solamente es en la ficción Sino en la vida real Ahora en lo que tú y yo estamos pasando En la crisis que el mundo está pasando También necesitamos una esperanza Ahora, la esperanza también no solamente pasa en un periodo de crisis Como eres global Sino en una crisis personal A lo mejor tú tienes la esperanza de que el cáncer va a desaparecer Tú tienes la esperanza de que tu hijo tu papá, tu hija, tu mamá o alguien de tu familia cambie. Esa esperanza aparece en periodos de crisis. Ahora, el ser humano necesita una esperanza en algo o necesita esperanzarse en algo para poder vivir. Hasta hay un dicho que dice que la esperanza es lo último. Exacto, que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, en las épocas duras que estamos viviendo, en las épocas de crisis que estamos viviendo, necesitamos con mucha más razón una esperanza. Con mucha más razón. Y a veces la esperanza en, estas, en estos periodos de crisis es como si estuviéramos a la distancia de la estrella más cercana. Y es bastante distancia. O es como si estuvieras en medio del desierto más grande y quisieras un vaso de agua. Ahora es así como el mundo está viendo la esperanza. Ahora, no te estoy hablando de que ahora pongas la esperanza en tu superhéroe favorito. Ya, olvídate de tu superhéroe favorito. No estamos en el mundo de ficción de los superhéroes, de las caricaturas, de los dibujos, ni de los, las películas de ciencia ficción. Te estoy hablando de un caso real. Es cuando el mundo necesita una esperanza y no necesita una esperanza en cualquier cosa. No necesita la esperanza en un superhéroe ni en alguien completamente natural. El mundo necesita poner sus esperanzas en Jesús. Y algo que me encanta es por eso que he puesto esta prédica. Se llama Hope que significa esperanza. Bien, y quisiera que me puedas acompañar a leer la Biblia en Efesios 1, del 15 al 23. ¿Ok? Abre tu Biblia, la. De repente, si estás utilizando tu móvil para ver este mensaje, pues vas a tener que usar tu Biblia real. ¿Ok? Dice en Efesios 1, del 15 al 23, dice «Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús», y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por, muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y a la iglesia perdón y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Te parece si oramos? Padre amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, que tu Espíritu Santo sea quien nos guía la verdad, que nos guía la luz y sobre todo danos ese entendimiento para poder comprender lo que tú quieres hablarnos hoy. Danos humildad, Señor, para aceptar tu palabra y sobre todo permítenos que podamos entender tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces antes de continuar vamos a definir lo que es la palabra esperanza. Primero, la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Eh, puede ser concebir esperanzas ¿no? o que de repente le digas a alguien, no creo que que pueda probar así que no le voy a dar falsas esperanzas. O a lo mejor una mujer dice, no, eh, no le voy a dar esperanzas de que esté conmigo. ¿no? Entonces esa idea de concebir esperanzas, de, de, de desear algo, es un, una definición de esperanza. Ahora, también la esperanza es cuando se le atribuye a una persona, ¿no? cosa o persona que es objeto de confianza. Entonces puede ser, no oye, tu ayuda es la única esperanza que necesito. Está poniendo sus esperanzas en una persona. O como todo el pueblo peruano en épocas del mundial pasado decía, Paolo Guerrero es la esperanza de la selección peruana. ¿no? Y ahí mi hijo está feliz en eso. Bien, ahora quisiera que vayamos a una definición bíblica de esperanza. Eh, los vocablos, sustantivos, verbos significan confianza. De esta palabra esperanza significa confianza, expectativa, seguridad, deseo expectante, pero, 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 pero no hacia cualquier persona. No hacia un objeto, no hacia una persona natural, sino netamente hacia Dios. Y de esa esperanza es la cual nosotros queremos hablarte hoy. Pero antes de nada vamos a entrar en contexto del pasaje que acabamos de leer. Pablo está haciendo una oración por la iglesia de Éfeso para que Dios les dé sabiduría para que ellos puedan entender a Dios puedan conocer mucho más a Dios y luego también ora para eh, que Dios nos ayude bueno, les ayude a la iglesia de Éfeso en todo momento y exaltando también el poder de Dios bien, ahora hay dos características que Pablo hace mención en este texto la primera es fe o confianza ¿Bien? Eh, yo no puedo tener esperanza en Dios si es que no tengo fe. Es imposible poder esperanzarme en Dios si es que mi confianza no está puesta en plenitud en Él. Eh, yo no puedo decir simplemente, creo en Dios. Porque muchas personas te van a decir, yo, pero yo creo en Dios. <coughs> Hasta pueden decirte, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y no basta con eso, no basta con decir superficialmente yo creo en Dios, no yo confío en Dios, sino es mucho más profundo, es desde lo profundo de tu ser. Porque la Biblia también hace mención que los demonios creen en Dios, pero tiemblan al oír su nombre porque para ellos no hay esperanza. Entonces, no basta solamente con decir superficialmente, yo creo en Dios. Y ahora, la fe que deberías tener no es una fe que sea un hecho tuyo o un acto tuyo. La fe que deberías tener es una fe dada por Dios, porque es don de Dios. En Efesios 2.8 menciona que la fe es don de Dios. El segundo punto que menciona Pablo es el amor pero aquí hay algo un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque menciona el amor no hacia Dios, sino menciona el amor hacia el pueblo de Dios. Dice, hacia todos tus santos. ¿Y por qué? Tú te podrías decir, ¿no? ¿Y por qué Pablo está mencionando el amor hacia los santos y no primero el amor a Dios? Es porque cuando yo amo a Dios, uno de los reflejos que da mi amor hacia Dios es amar hacia, a su pueblo, amar a su iglesia. Y no a mi grupito de amigos, sino a todos. Tú puedes ver de repente en algunas iglesias que se cierran en su grupito ¿no? y dicen, no, yo, yo me cierro, estos son mis amigos y no dejan a nadie más. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, eh, ahorita que está de moda el coronavirus, no, él es el chino, no, excluyámonos del grupo. No, la iglesia de Éfeso era admirable porque decía que a todos los del pueblo de Dios ellos amaban. En otras traducciones dicen a cada uno. Entonces, ama a todos. Pablo tenía ese, ese reflejo de la iglesia de Éfeso, que ellos amaban a todo el pueblo de Dios, a cada miembro del pueblo de Dios. Escuché de un pastor que decía, si es que en la iglesia donde estás, arman un círculo y te dejan fuera, tú arma un círculo más grande y mételos entonces ese es el amor que debemos reflejar, ahora Pablo resalta estos dos aspectos antes de decir su oración principal, y saben cuál fue su oración principal, está en Efesios en el versículo 18, dice pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó, es decir su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia así que yo te quiero hablar de Tres puntos y el primero es entender. Tú tienes que entender, yo tengo que entender, tenemos que entender que para que vamos a hablar de este punto, para que un médico pueda dar esperanza a alguien, este médico primero tiene que entender que puede darles esperanza a esa persona. El médico no puede darle esperanza a alguien porque cometería una negligencia si es que él no entiende que esta persona tiene esperanzas. Así que de la misma forma tú no puedes eh, darle esperanza a otra persona, esperanza de Dios hacia otra persona si es que tú no entiendes, tú mismo no entiendes la esperanza que Dios te está dando. Ahora, no solamente es que tú entiendas, sino que des a entender, que hagas entender a la otra persona que tiene esperanzas. Al médico no solamente le basta a entender, el médico puede entender muy bien la esperanza que puede tener esa persona, pero tiene que eh, la, la dura labor de hacerle a esa persona entender que tiene esperanzas. Y muchas veces esas personas son muy tercas. Asimismo Nosotros, no solamente nos cuesta entender, sino también que tenemos que saber dar a entender la esperanza que Jesús nos da. Ahora, tú no puedes ver la esperanza con ojos humanos. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien te da la esperanza. No es que tú generas la esperanza, es Dios quien te da esa esperanza. Así que no puedes verla a través de ojos humanos porque no la vas a entender. Tú tienes que ver la esperanza y tratar de entender la esperanza desde la postura de Dios. Y tú tienes que entender la esperanza que Dios te da. Y sabes, eso no lo puedes hacer solo, porque no eres Dios. Eso es el Espíritu Santo de Dios, quien te ayuda a entender esa esperanza que Dios es que te está dando. Así que lo primero que tienes que hacer es entender. Para que tengas una esperanza plena, tienes que entender esa esperanza, que no es tu esperanza que tú das, no es la esperanza que un ser humano da, no es la esperanza que tu superhéroe favorito de tu caricatura o de tu película da. Es la esperanza que Dios te está dando. Bien, el segundo punto es escuchar. Eh, para entender bien a una persona necesitas escucharla bien. Con mucho respeto, si es que sufres alguna sordera o si alguien que me escucha ahorita tiene un problema de sordera o algún familiar con sordera, eh, necesitas escuchar bien para entender bien una persona. Eh, para que haya una excelente comunicación entre dos personas, o entre dos seres, necesita haber una excelente se necesitan escuchar bien, no puede haber una distorsión en medio. Eh, a lo mejor has llamado alguna vez y hay interferencia, ¿no? O pasas por debajo de un túnel, oye, no te escucho y se pierde la comunicación. O a la misma vez que de repente están en una transmisión en vivo y justo el wifi se cae, ¿no? Y empiezan a haber cortes, empiezan a haber eh, entrecortadas y tú dices, oye, no entendí bien, ¿por qué? Porque para que alguien... Entienda bien, tiene que escuchar bien, fuerte y claro. Eh, ahora, para que tú puedas escuchar a alguien, ¿qué es lo primero que escuchas? No, lo primero que escuchas es una llamada. ¿No? Si vamos, alguien te llama por teléfono. Tú vas a escuchar su llamada, escuchas el, el sonido de tu teléfono y dices aló ¿no? y ahí empieza la comunicación. De la misma forma es Dios quien te llama la llamada. Dios es quien te está llamando, sea que estés leyendo la palabra, sea que estés escuchando un mensaje como ahorita o algún otro mensaje, alguna otra prédica es Dios quien te está llamando y tienes que escuchar muy bien. Es un momento de que si estás escuchando la llamada o estás viendo nociones de que existe una llamada de parte de Dios, es un momento en que te pongas a escuchar bien, porque es Dios quien te está llamando. Y no dejes que ninguna distorsión, ningún ruido, ninguna distracción corte esa llamada. Presta tus oídos muy atentos a Dios, porque ya no es una llamada de alguien, es la llamada que te puede dar la esperanza que estás buscando en este momento así que si es Dios quien te está llamando por algún mensaje de texto de algún, de, algún, de algún amigo que te está escribiendo o de repente algún meme o alguna imagen de Facebook que puedes ver o en Instagram y, y ves que es un mensaje que es Dios quien te está llamando es Dios quien está captando tu atención solamente préstale mucha atención escucha su voz y ten su, tu esperanza en él y no dejes que nada te distraiga. Y el tercer punto es recibir. Y yo quiero preguntarte, ¿te gustaría recibir una herencia? Creo que en estos momentos a todos nos gustaría recibir una herencia. Creo que en estos momentos es cuando todos quisieran tener a un tío o una tía millonario que esté dejando su herencia y poder decir, sí, esa herencia es mía, yo quiero esa herencia, yo necesito esa herencia. Creo que todos ahorita estaríamos felices. Eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir tranquilo. no Todo el mundo quiere vivir tranquilo y creo que una herencia en estos momentos sería eh, pase para ello. no una, una herencia puede aliviarte la vida. Una herencia puede pagar tus deudas una herencia puede comprarte una casa mucho más bonita mucho más grande en un muy buen lugar ¿no? puede asegurar tu futuro y sabes en ese llamado que Dios te está haciendo en ese llamado que Dios te ha hizo eh, Dios quiere hacerte heredero es Dios quien quiere hacerte heredero de sus riquezas y ahora a lo mejor incluso hasta muchos hijos de Dios, muchos cristianos dicen ya, yo ya soy cristiano, yo ya voy mucho tiempo a la iglesia, yo ya deposito mi fe y he dado buenos frutos de ser cristiano. no eh, ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están mis millones? Dicen algunos. Valga la redundancia, por ahí si han escuchado esa frase. Eh, Sabes, todas esas cosas tienen su tiempo. Todas esas cosas tienen un tiempo de vida, tienen un tiempo de que se van a acabar el oro se contamina la plata se destruye y cuando estés muerto físicamente eso no te lo vas a llevar sin embargo Dios te quiere hacer herencia te quiere hacer heredero de algo mucho más grande y la her herencia que Dios te promete es la salvación y no una salvación cualquiera sino una salvación a través de Jesús quien es la esperanza de este mundo cuando en este capítulo dice, para que ustedes puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado, no te está esperanzando en algo natural, en algo de este mundo. Te está esperanzando en algo sobrenatural, en algo eterno. Y esa esperanza no va a ser todo el tiempo que vivas. Esa esperanza va a ser hasta que mueras. Mueres acá físicamente y tienes una vida eterna llena de esperanza en Jesús. Porque esa es la herencia a la cual Dios te está llamando y mira yo quiero decirte algo el mundo entero necesita comprender esa esperanza y urgente vivimos en una sociedad podrida vivimos en una sociedad donde lo malo es aplaudido lo bueno es condenado vivimos en una sociedad sin valores y lo estamos demostrando ahora cuando necesitamos demostrar nuestros valores son cuando más los perdemos, desacatando la ley, golpeando nuestras autoridades y con muchas otras, de muchas otras formas. La sociedad está perdida y tenemos que ser conscientes de esa realidad y tenemos que ser conscientes que nuestra esperanza debe ser Jesús. Porque el mundo necesita esa esperanza, el mundo entero necesita a Cristo como su única fuente de esperanza mira tienes que entender tienes que escuchar y tienes que aprender a recibir esa herencia que Dios te dio escucha el llamado de Dios escucha con atención cada vez que alguien te dice el simple, simple hecho de decir que alguien te diga Jesús te ama Jesús quiere cambiar tu vida es un llamado de Dios que Dios te está diciendo tú necesitas la esperanza que yo doy y déjame decirte algo esta esperanza se refleja en una cruz esta esperanza se refleja en la cruz del Calvario en la cruz donde Cristo murió pero también en la cruz donde Jesús venció a la muerte y por eso podemos decir que Él es nuestra esperanza si escuchas por primera vez este mensaje déjame decirte algo eh, necesitas a Jesús necesitas a Jesús necesitas a Jesús en tu vida transformándote los cristianos no somos perfectos si alguien te ha dicho que ser cristiano es ser perfecto te está mintiendo y huye de él los cristianos no somos perfectos pero sí tenemos a un Dios perfecto y ese Dios perfecto es quien te quiere dar esa esperanza solamente pon tu confianza en Él y pide que Él te dé esa fe para que tú puedas amarlo con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y vamos a estar orando por ti y si eres de la iglesia o eres cristiano y estás escuchando este mensaje comparte el mensaje de esperanza que es Jesús ¿qué te parece si oramos y decimos Padre amado gracias te damos por tu palabra y Dios te que esta palabra sea sellada en los corazones de todas las personas que han escuchado y puedan entender que tú estás llamando, puedan escuchar tu llamado y puedan recibir esa herencia que es la esperanza en Jesús. Tú eres el Dios Todopoderoso y sabemos que tu palabra jamás regresa vacía. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, déjame decirte algo. Si por primera vez escuchas eh, este mensaje y no sabes que es una iglesia, pues esta es una iglesia. Virtual, pero lo es. Y queremos decirte algo. Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos por inbox a nuestras redes. Escríbenos por inbox a... a por mensaje directo al Instagram o inbox al Facebook, ¿no? Estamos en el Facebook como Bread Life, en el Instagram como arroba Life Family, o... En nuestro canal de YouTube, Bread Life, puedes escribirnos. Queremos, nos vamos a poner en contacto contigo y desde ya vamos a estar orando por ti. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo domingo online. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family. Facebook, Bread Life.